0: Vous êtes sur RTL.
1: Karine Gagny. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une grande soirée de sport sur RTL avec du foot et du rugby. La finale de la Coupe du Monde de rugby, c'est ce soir entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Jean-Michel Rascol, Olivier Magne et Julien Fautras sont en direct du Stade de France. Et puis il y a également de la Ligue 1 avec ça, t'affiches. Alléchant pour certains entre Lens et Nantes, qui compte pour la dixième journée. Vous retrouverez Eric Silvestro dès 20h. Mais d'abord, place à on refait le match, vous le savez. Une heure de débat passionné et d'analyse. On va revenir comme chaque samedi sur l'actualité du ballon rond avec un casting. 8 étoiles, oui. J'ai envie d'être folle aujourd'hui. Oui, oui, ouais. que vu le casting, vous allez rêver. Dominique Sevrac, du Parisien, qui avait un bonnet il y a quelques secondes sur la tête et qui, finalement, a décidé de nous montrer sa belle chevelure. Comment allez-vous
2: Bonsoir, Karine. Tout va bien. Euh, un, peu, un peu mouillé, mais tout va bien. Oui, j'ai
1: l'impression que vous avez encore votre parka fermé. Vous avez l'air de
2: grelotter. Oui, un petit peu. Vous savez, j'ai un bilan carbone irréprochable. Je fais tout à pied et parfois, on prend un peu d'eau. Fabuleux, fabuleux. Je ne sais pas s'il
1: a un bilan carbone euh, positif. Attends. Il a une bouteille d'eau déjà à côté de lui et ça, ça me fait grandement bizarre. C'est Bertrand Latour de la chaîne d'équipe. Comment ça va
0: Bonsoir Karine, merci Modération, pour la qualité du, euh, du lancement. Ah ben bah oui, oui je, agréable, je vous ai rarement vu
1: avec une bouteille d'eau à côté. Oh.
0: Mais tout arrive vous, tout arrive.
1: vous êtes en pleine forme Pleine forme. Votre bilan carbone
0: Moins bon que Dominique, mais euh, meilleur qu'un joueur de foot.
1: Ah bah oui, forcément, oui, c'est pas difficile. Et enfin, Monsieur François Manardo, comment allez-vous Pas mal,
3: je ne sais pas ce que vous avez pris avant le début de l'émission, mais vous êtes visiblement inspiré entre un Esquimau et un type qui sort des 3A, alcoolique euh, anonyme, j'oublie le troisième A. Je ne sais pas ce que vous me réservez, Karine. Hein. Et
0: qui a 8 verres d'eau à côté de lui, au cas où. Je suis collectif, si quelqu'un désire oui, oui. hydrater, qu consomme beaucoup de fluide. Ah. Que nos ah, attends, auditeurs et auditrices ah,
1: n'hésitent pas à venir en studio, il y a des verres qui sont prêts pour ah, abreuver tout le monde. Vous voulez connaître le sommaire d'Ontario ah, Oui, on est venu là pour ça. Et ben effectivement, et les auditeurs sont également là pour ça. Avec deux grands débats, il y a les clubs français, dis donc, qui ont brillé sur la scène européenne cette semaine. Le bilan trois victoires, un nul et une seule défaite. Voilà donc le bilan des clubs français qui continuent de refaire le retard sur les Pays-Bas à lundi sur Est-ce que finalement la Ligue 1 est bien la Ligue des talents Est-ce que Vincent Labrune aurait raison avant tout le monde C'est la question qu'on se posera. On va parler de l'Olympique lyonnais qui a vécu une nouvelle semaine cauchemardesque. On reviendra en détail sur les soucis de l'OL à la veille du déplacement très important important à Marseille qui est le principal responsable ou qui sont les principaux responsables de ce fiasco? C'est à vous de me le dire. Textor, Olas, Grosso ou les joueurs, faites vos jeux, messieurs. Et puis notre traditionnel baromètre Odexa, RTL, Winamax. Pourquoi? Parce qu'il y a le Ballon d'Or. Ah ça oui sera lundi soir, bien évidemment. Oui, sur la chaîne d'équipe? Exactement. 67e zéro du Ballon d'Or. Il y aura même Bertrand Latour qui fera euh, un plateau. Oui. Euh, pas les interviews cette année. Hein, non, c'est Johnny Castelli dès 19h30. Karine, voilà. en votre compagnie d'ailleurs. Euh, euh, mais moi, j'étais déjà là. Je suis une historique, vous savez. Et
0: euh, moi aussi, Déjà là et euh <rire> sur le tapis rouge, moi aussi pour ce qui est du, du pouvoir, <rire> c'est dès 15h sur la chaîne équipe jusqu'à 2h, 2h du matin, donc surtout venez, c'est là 2h voir.
3: du matin, ah, ah oui, bah bien
1: oui, sûr. Bien, 67e ouais, ouais. cérémonie, on se posera beaucoup de questions. Comment
2: un français qui va l'avoir,
1: on en parlera un petit peu plus ouais, tard, mais vous n'aurez pas la réponse. Vous attendrez lundi soir la, la chaîne, équipe as pour avoir <rire> voilà. la réponse. Et puis à 19h40, messieurs, les débats flash dont refait le match, vous avez 45 secondes pour convaincre les auditeurs et vos petits camarades de thème. clop qui se paye Didier Deschamps dit donc il a osé sur la gestion de Konaté, et puis le nouveau scandale de euh, joueurs parieurs vous le connaissez dans le foot italien il y a Jolie et Tonali qui ont été suspendus par la Fédération Italienne de Football on refait le match messieurs c'est parti Karine Galli On
0: refait le match jusqu'à 20h sur RTL
1: et on va commencer donc avec la belle semaine européenne du foot français. On l'a dit, trois victoires, un nul et une défaite. C'est le bilan des clubs français avec des victoires marquantes, notamment celle du PSG qui a cartonné la en 3-0. Il y a également des belles victoires en Ligue Europa pour l'OM et pour Rennes. Lille a gagné également en Europa League. Lens est toujours invaincu dans son groupe de Ligue des Champions et a fait match nul 1-1 face au PSV. Et puis il y a la défaite, mais bon, ça on peut le comprendre aussi, des euh, Toulousains sur la pelouse de Liverpool. Mais la chose très importante, c'est que le retard donc de la France sur les Pays-Bas lundi sur grandement réduit cette semaine. La cinquième place donc n'est plus très loin devant, avec la perspective évidemment de la gagner et de la garder lors de la Ligue des Champions 2025-2024. On espère avoir encore quatre clubs engagés lors de cette campagne. L'écart a ainsi fondu, passant de 2,769 au début des phases de groupe à 0,769 actuellement. Donc c'est impressionnant ce que les clubs français ont réalisé sur cette phase allée. Alors messieurs, est-ce que finalement la Ligue 1 est bien la Ligue des talents Non. non. C'est une blague Écoutez, François Manardo va non. dégainer en premier parce qu'il a dit le non. Pour vous, il n'y a, a pas de talent dans cette Ligue 1
3: Non, mais si c'est des talents domestiques, je veux bien. Après, les talents à l'échelle internationale au niveau de notre foot de club, là, là oui, c'est une blague. Vous voyez, comme vient de le dire Dominique. Non, mais je, je remarque euh, qu'on on prend un sujet qui est celui de l'indice UEFA avec les clubs français qui sont en train de fondre sur l'indice des néerlandais. Euh, L'année prochaine, on va fêter les 70 ans d'existence des Coupes d'Europe. Et plutôt que de parler de la place du football français qui a toujours autant de mal et de difficultés à vendre ses droits à l'international, vu qu'il n'a pas de prestige, puisqu'il n'a que deux Coupes d'Europe. En 69 ans d'existence, donc 70 dix prochaines, on euh, voilà, on, on discute de l'indice UEFA euh, entre les Néerlandais et nous. Ah, rien, et Cinquième,
0: c'est quand, quand, quand même pas totalement rien. C'est-à-dire que c'est la politique ah spéciale pour l'avenir du foot français. On rien, peut, on, peut, on peut au moins se réjouir. Je, mais si c'est la Ligue des temps attends, c'est pas fini. Hein, la la Meuse, c'est pas, pas vous dit. Vous savez, c'est la
1: formule chère à Vincent Labrune. La c'est pas dit. On va voir quand ça donnera au printemps. C'est positif. Tu
2: fais la Cali de la Tour. c'est vrai. Oui, mais Vincent Labrune aimait bien également cette formule. Et puis c'est lui le président de la LFP aujourd'hui. C'est vrai. Mais Karine, il ne s'est rien passé de cette semaine, en fait. Euh, oh y a, oh bah, non. non. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y euh, a pas de surprise, en fait. Paris a battu un Milan inoffensif. 3-0. Euh, 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 Lens Lance, Lance a, a réussi à, à, à revenir contre le PSV Eindhoven. Bon, bah, c'est très bien, le PSV Eindhoven est en tête de, de son championnat. Un vaincu et, de son groupe, Lance. vaincu avec trois buts euh, encaissés. Mais bon, c'est pas non plus euh, dinguissime. Euh, la victoire de, de Rennes contre le Pana, on a vu le Pana contre Marseille, le Pana est absolument nul. Et il a battu Bratislava, waouh. Il n'y a pas de surprise. Non, et Toulouse vous a perdu, vous perdu à Liverpool. Vous, vous, et,
1: vous, et Marseille on, a gagné aussi, si je oui.
2: vous intéresse Mais il si, n'y si, a pas de surprise non plus. Mais vous m'auriez dit, euh, on serait la semaine où Toulouse est allé gagner à Liverpool. Bon, Mauvais ben là, français. Je, je vous aurais dit non seulement au fond sur les, les Pays-Bas, mais en plus il se passe quelque chose. La France, là, là, un la France, la qui et d'alors, vous qui êtes si dur, normalement, j'ai
1: l'impression que vous qu avez envie d'être positif. excusez-moi, messieurs les rabat des semaines de club français où il y a trois victoires, un nul et une défaite, ça n'arrive pas à chaque semaine. C'est un truc qui est c'est bien ce qu'on dit.
3: Mais voilà où on est, voilà qui on est.
1: La réalité, elle est celle-là.
3: Écoutez-moi,
2: euh, euh... honnête,
0: honnêtement, j ai, j ai, je, je suis On plutôt d'accord sur le, le votre réponse initiale sur le non. Je partage cet avis-là. En revanche, le fait de noircir le tableau à ce point me paraît un petit peu disproportionné. Et la surprise, Dominique, c'est qu'il n'y en ait pas. La surprise, c'est que les clubs français soient à la valeur supposée la nôtre, c'est-à-dire 4-5e de l'échelon européen, et que Marseille ne soit pas fait taper par un club grec comme c'est leur arrivé au mois d'août, que que Rennes ait réussi à l'emporter à l'extérieur, que un autre club français que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ne fasse pas tâche et euh, soit même emballant et soit même meilleur. Que je pense la valeur absolue de, de Lens qui se sublime dans cette compétition. Ben Maintenant, le PSG, c'est juste que tu à
2: perdre à Newcastle mais Ça, c'est une... Mais ça, Donc, on est à l'abri de rien. Oui, mais d'accord, parce que la formule fait que... Il y en a 2 sur 4. En portant tous tes matchs à domicile, tu es quasiment déjà sûr de te qualifier. Pas loin. Le débat, il n'est pas tant sur le Paris Saint-Germain que sur le reste. PSG PSG, ça arrive à on le sait. Est-ce que tu crois qu'il y a un frémissement que Paris que les clubs français sont au bord de cette année de prise de conscience Non, la Coupe d'Europe un sentiment. Mais en tout cas, on peut se qu 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 que ce soit mieux que d'habitude. clic culturel,
3: je crois pas. ça, on le sort au printemps, les autres. Parce qu'il qu y a un frémissement depuis le début de, de la saison. Juste quelques juste chiffres, chiffres pour
1: vous fait. faire peut-être réagir ou changer d'avis. Le classement des clubs français après la phase aller, c'est quand même important. Le PSG en tête, lancé deuxième, donc potentiellement qualifié Bien pour sûr. continuer en Ligue des Champions. L'OM est en tête de son groupe. Rennes est en tête de son groupe. Toulouse est troisième à égalité avec le deuxième. Et Lille est en tête de son groupe de Ligue Europa Conférence. Donc, pour l'instant, ont été positifs. Il y a un bon
2: début de super,
3: campagne européenne ah, des clubs français. Bon
2: ah, c'est bien, Personne tu vu viens, mais
3: la question, c'est est-ce que c'est la Ligue des Talents Il y a un bon début de campagne européenne. On en a vécu quelques-uns par le passé. Au printemps, ça fait malheureusement souvent pchit, puisqu'on le regrette tous, hein, qu'il n'y ait que deux clubs français qui ont remporté une Coupe d'Europe. Et, et pour voir, voir le, le printemps, il faut déjà passer l'hiver. Donc, on a quelque chose qui est en train de se passer. Après, le mal profond de ce foot français qui est unique sur la place mondiale, qui a plus de titres avec la sélection à elle seule qu'il n'en a avec tous les clubs français qui ont participé aux Coupes d'Europe, est-ce qu'il va y avoir enfin une prise de conscience Parce que c'est difficile de définir ce mal français. Mais la prise de en fait, conscience, en fait, c'est en fait, la prise de, de conscience très, très
1: conscience compliquée à, avoir. à analyser. Mais mais sur cette phase, allez, mais Je vous demande pas de me rappeler oui. l'histoire des mais clubs mais français en France. On la connaît, elle n'est pas bonne.
2: C'est Lens. Ah, on y vient. Ce qui est formidable. Il n'y a que Lens qui est formidable. Mais non, mais ils ont 5 points. Oui ils sont revenus à Séville ils ont ils sont revenus contre Arsenal qu'ils ont battu ils sont revenus contre le PSV Eindhoven. ils ont 5 points au bout de 3 journées vous m'auriez dit ça Karine en août vous m'auriez dit Lens va disputer la Ligue des Champions pour avoir fait plus 21 ans et Lens aura 5 points en 3 matchs je voudrais dit Karine arrêtez soyez sérieuse c'est pas possible vous savez très bien qu'ils vont rencontrer Arsenal que ça ça sera très compliqué or ils ont 5 points et c'est formidable ça c'est moi, j'ai vécu une année dernière où Marseille n'est pas, pas sorti de la poule, n'a pas fini troisième e n'a pas été reversé en Ligue Europa Ils ont fini quatrième ils ont donné une image pitoyable du football français. Ce pas vrai, parce qu'à 3 minutes près, Fort, ils, sont quasiment,
0: euh, ils sont quasiment 8e. Ils, sont ils ont mal géré et la Franck, fin, mais non, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont déjà été ridicules en faisant 0 points.
2: Non, 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 ils ont déjà été
3: ridicules en faisant 0 points, ce n'est pas le cas. Il y avait le vainqueur de l'Europa League, il
2: y avait Tottenham. Il y avait Portugal et il y avait Tottenham. Il y
0: avait aucun crack. Bah ben non mais que des clubs qui sont quasiment enfin qui sont meilleurs qu'à l'OM enfin voilà. Ah mais tu peux finir troisième tu as le droit comme. Dominique,
1: mais... on va pas refaire l'an passé, on a envie de parler de cette année.
2: se rend fier le football français. C'est ça la différence.
0: Et ben c'est déjà c'est énorme, mais c'est énorme, c'est ce que je c'est ce que je disais. Le Et les, autres, que...
1: les autres, les mais mais autres je vous l'ai là... dit, tous les clubs sont en capacité de se qualifier, ça n'arrive quasiment jamais pour les
0: clubs français. C'est pour ça que moi je, je Ligue des talents, je ne pense pas euh, est-ce que notre il euh, y a une prise de conscience, je sais pas bien ce que ça définit puisque à la fin c'est quand souvent les plus riches euh, qui gagnent et nous ne le sommes pas nos joueurs très vite partent de notre championnat qui est un championnat qui est une pépinière et très vite nos jeunes joueurs s'en vont euh, donc ça c'est là-dessus. Je veux là qu'un club français aurait plus de difficultés qu'un club
3: néerlandais portugais euh, russe quand ils pouvaient les jouer à gagner une Europa League et maintenant une Conférence League puisqu'on a un club italien et un club ok anglais mais West Ham qui a fini euh, mais
0: West Ham, dans la mais... deuxième partie du tableau Mais West Ham c'est un budget qui est supérieur à celui de l'Olympique de Marseille West, West Ham... fait que
3: tu gagnes une Coupe d'Europe,
0: sinon on aurait gagné plus. Il y, y a la culture club, il y a plein de choses, mais à la fin, c'est comme souvent les plus riches qui gagnent. Qu'on puisse faire mieux et bien mieux, c'est une évidence, c'est une évidence qu'on peut faire bien mieux. Mais je trouve que là, comme le dit Karine, que tous nos clubs euh, soient à la hauteur et soient en capacité de se qualifier, et eh ben moi, je, je, déjà, je m'en réjouis. On verra effectivement oui, aussi. à, 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 à la fin je... des phases de poule, mais c'est tellement inhabituel euh, que je, je suis un peu déçu, la Dominique, la je dois dire, ouais.
2: que, 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 tu, que, tu, que tu boutes ton plaisir. Dominique la Vincent Labrune cette semaine, il était
1: heureux dans son canapé.
2: Oui, mais la question Carine à, à la Ligue 1, je suis désolé, euh, Reims, Lorient et euh, Clermont-Nice en ouverture de la journée, euh, les deux matchs que j'ai vus pour l'instant. Ah, tu as regardé les matchs Je me prends pas pris un plaisir dingue, le PSG ne me donne pas un plaisir fantastique. Moi Monaco oui, bon, coup c'est très bien Lille oui, c'est souvent un coup, très
0: agréable un coup, Oui à coup
2: non Je ne vois pas Dans ce championnat Je ne suis pas passionné Cette saison Par le championnat Je suis désolé Bertrand Il n'est pas aussi Palpitant Que les autres années Peut-être que ça va venir On a déjà Un tiers du championnat On est à la dixième journée hein.
1: Mais c'est pour ça Que la Lyon c'est très, bon. très bon Lyon c'est très bon
2: Bien sûr Lyon c'est excellent
1: Messieurs Lyon c'est très bon c'est très bon. C'est confirmé, c'est pas de l'eau. De de J'avais des doutes, mais le problème, c'est qu'on ne peut rien dire. J'avais des doutes sur cette histoire d'eau ou pas. En tout cas, Lyon, on va en parler dans quelques instants. Vous vouliez parler aussi des résultats. Reims, Lorient, ça a terminé sur une victoire de Reims 1-0. Effectivement, c'était peut-être pas passionnant, mais les Rémois ont gagné. Et puis il y avait le classique, évidemment, vous le savez, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et ben, c'est le Real qui s'est imposé avec Jude Bellingham qui a marqué un doublé, qui a offert donc la victoire dans les arrêt et Jude Bellingham qui est absolument exceptionnel. On, on va se le ballon d'or dans...
2: la... du début de saison là maintenant, ce serait Jude Bellingham. Mais c'est pas le principe du ballon d'or, mais le vrai. ballon
1: d'or on va en parler juste après une courte page de publicité parce que c'est notre traditionnel baromètre Odexa RTL et nous serons avec Émile Leclerc, vous pourrez lui poser ah. toutes les questions que vous souhaitez mon cher Dominique, mais juste après la pub. On refait le match
0: avec Karine
1: Gali. Karine Gali.
0: On refait le match Jusqu'à 20h sur RTL
1: Nous sommes ensemble pour une grande soirée de foot et de rugby Parce que vous le savez, il y aura la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud Et je crois savoir que Bertrand Latour sera au... Eh oui, j'ai hâte C'est super, magnifique Vous avez une vie trépidante
0: Non mais la, la pluie malheureusement va perturber les conditions de, de jeu Et c'est encore plus déterminant qu'en football Mais hâte
2: euh, euh, d'aller au Stade de France Je me souviens que Bertrand, vous aviez 15 ans au début de la Coupe du Monde hein. Oui C'est interminable C'est hein. quand même un, un enfer oui, bah C'est des décisions. C'est un plaisir
1: avec deux très, très belles nations du rugby, en tout oui. cas. Vous allez regarder, sera... Karine Bien sûr Ça sera à suivre avec Jean michel Rastol, <rire> avec Olivier Magne et Julien Faudra. Mais on va rester un petit peu sur le foot. Oui, d'accord. Vous savez, il y a notre traditionnel baromètre Odexa avec ah Elwin oui, Avec Émile Leclerc. Et avec Émile Leclerc, bien sûr, oui, que nous oui. allons accueillir. Émile Leclerc, qui est directeur d'études d'Odoxa. Bonjour, Émile. Merci beaucoup d'être avec nous.
4: Bonsoir Karine, bonsoir à tous, je suis il, ravi aussi.
1: Il est là et donc nous bonsoir. nous sommes intéressés au Ballon d'Or parce que la 67e édition va se dérouler lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris, notamment en présence de Bertrand Latour. Ça, c'est une information sur importante la chaîne de pour nos auditeurs, en direct sur la chaîne de Équipe évidemment. Et euh, il y a il eu plusieurs sondages avec des résultats très intéressants. Émile, vous allez les détailler pour nos auditeurs. Et notamment, on s'est interrogé sur l'intérêt des Français pour le Ballon d'Or. Alors, est-ce qu'il est toujours aussi présent cet intérêt pour ce magnifique ballon? qui est remis chaque année aux meilleurs joueurs du monde.
4: Bah oui, les Français considèrent d'abord à 6 sur 10 que c'est un rendez-vous important du football mondial. Les amateurs de football, évidemment, le pensent encore plus. Et on a quand même un Français sur 4 et 45% des amateurs de football qui nous disent que c'est un événement qu'ils suivent chaque année. Donc il y a un véritable intérêt pour ce, cet, cet, cet événement, cette, cette cérémonie, même si il y a quand même des critiques qui sont émises à l'égard du Ballon d'Or. Ils considèrent que c'est une récompense qui met trop en avant l'individu par rapport au collectif, qu'il euh, récompose trop souvent les joueurs offensifs et ils sont, ils doutent assez peu en fait du fait qu'il récompose systématiquement le meilleur joueur du monde. Donc c'est un événement suivi, mais il y a toujours des critiques qui sont émises sur sur le ballon d'or.
1: François, on en parlait un petit peu avant l'émission. Vous nous rappeliez que vous, quand vous étiez jeune, vous n'êtes pas vieux, mais quand vous étiez un peu plus jeune, c'était un vrai moment important que vous attendiez le résultat, que vous alliez acheter les magazines, le France Football. Le football que, ouais. que voilà, c'était quelque chose dans une saison de foot
3: France Football, avec le ballon d'or euh, qui était sa, sa propriété euh, après c'est un peu perdu avec le contrat avec la FIFA, il y a, il y a longtemps un ancien euh, directeur de la rédaction de France Football me l'avait confié en me disant qu'ils avaient vendu le Rameau diable ils ont récupéré, ils n'avaient pas renouvelé le contrat avec la FIFA, ils avaient récupéré donc, euh, le contrôle peut-être il y a un autre terme qui conviendrait mieux euh, sur euh, le, le, le ballon d'or le fait de l'avoir élargi à l'échelle mondiale, euh, en enlevant, et ça ça a été une bonne chose, le jury des sélectionneurs et des capitaines de sélection, parce que c'était n'importe quoi, chacun votait pour euh, son continent ou sa paroisse, ou contre parfois, c'est un peu plus cohérent, mais à l'échelle mondiale, je trouve que c'est un, un ballon, un ballon
0: d'or qui s'est un peu perdu. Moi, euh... Mais à quelle heure Bertrand Latour
1: je je change le... d'heure cette nuit
0: Je ne comprends pas. C'est perdu, c'est-à-dire pas du quoi sur les 100 les 100 journalistes par pays qui des, des, des premiers des 100 premiers au classement FAQ, qui votent ça c'est le nouveau encore règlement qui a été
3: pondu l'année dernière non il y a un Là, nouveau règlement depuis 2022 par, euh, il y a eu combien de changements de règlement par... depuis
0: que la un France par pays du, du, du 1 au 100 Ma enfin, ben, et, et avec des journalistes qui Alors, sont ma question, les
3: question elle est plus claire pour toi il y a eu combien de changements de règlement depuis que France Football a récupéré la gestion du ballon d'or exclusivement il y en a eu combien 3, beaucoup,
0: quatre, beaucoup sur un temps, oui, mais qu'est-ce qui, qu qu qui, ou qui, qu qui ne te convient pas? ça, c'est de la cuisine, Qu'est-ce qui me convient? ce qui ne te convient pas sur le, le... Est-ce que
3: les 20 sont du ballon d'or? C'est vrai que je suis un peu plus vieux que toi, Bertrand, mais l'esprit du ballon d'or, en tout cas, la façon dont il était euh, euh, pensé et euh, mis en œuvre, euh, mis en musique, je trouve que aujourd'hui, euh, il n'a plus cette saveur, il n'a plus cette, cette crédibilité, même. Bon. Quel que soit le L'Oréal lundi soir, on a tous une petite idée. Mais il n'a il a perdu de sa carrière je suis pas d'accord avec toi d'accord avec toi
2: François je trouve que c'est même donc je peux voir sur 25 ans le, le, le temps de ma carrière mon parcours l'évolution au contraire c'est devenu un objectif euh, annoncé par des joueurs en début de saison ou dans une carrière je me souviens que Paul Pogba au début de sa carrière disait énormément qu'il voulait être Ballon d'Or bon, on sait aujourd'hui qu'il qu ne l'aura pas Benzema mais aussi au tout début c'est pas grave il l'a Benzema a dit. À la fin je trouve que la chaîne l'équipe lui a donné une dimension euh, encore plus mondialisée globalisée globalisée avec avec Drogue Drogba à présentation avec une cérémonie Tour Eiffel ou on est Sur Eiffel. un show, mais ben oui, mais avant ça n'existait pas. Moi j'ai connu des remises en catimini du ballon d'or. Euh, C'était remis en un... voilà. On attendait la une de France Football avec la, la, la photo du lauréat et on n'avait pas tout, toute ce, cette cérémonie en grande pompe qui, qui est à la fois à l'image du foot qu'aujourd'hui qui est devenu un show, un business, un truc incroyable, mais qui aussi lui a rendu, ça lui a donné encore plus d'éclat. C'est 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 euh, je remets en cause la cérémonie, pas du tout. Ah non, non, mais okay. je veux dire. Non, mais Au contraire. Tu parlais un peu, de, tu disais que le ballon d'or est en train de perdre de sa superbe, c'est ce que j'avais compris de ce que tu as dit. Oui. Au contraire, je trouve que la chaîne de l'équipe et le, la, 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 la vie des footballeurs, l'obsession d'un Lande, d'un Mbappé, euh, je pense que Messi vis-à-vis -vis de Ronaldo, Cristiano Ronaldo je pense qu'il y a eu un match pendant quelques années euh, si Messi en a un encore lundi par exemple, si c'est lui, je pense qu'il sera encore très très heureux. Et que, Ça serait que... le 8 ce serait le huitième et que Cristiano Ronaldo, depuis l'Arabie Saoudite, regardera tout ça. Mais il ne regardera pas, mais il sera encore énervé. Je pense que voilà, ça fascine les joueurs. Ça, C'est un graal. Euh, je pense que des, des joueurs comme Kevin De Bruyne, Sadio Mane, qui ne sont pas passés loin, c'est un rêve aussi qu'ils ont pu à toucher de pas loin. Sadio Mane, l'année dernière... Pardon les Vandeschi Vandeschi également. Voilà, donc je crois qu'au contraire ça fascine tout le monde. Peut-être qu'après qu'on en fait trop, peut-être qu'il y a trop de débats. Voilà, après chacun a son truc. Le, le règlement a changé aujourd'hui, c'est plus exactement le palmarès qui fait que tu peux l'avoir. Par exemple, si tu considères qu'un joueur est, est magnifique en soi, qu'il qu a un éclat, qu'il est sublime, l'esthétique. L'esthétique, tu peux voter pour lui, y compris s'il a gagné, je sais pas, moi que son championnat et puis euh, peut-être qu'il a fait une finale de coupe du monde, par exemple. <rire> Vous pensez à quelqu'un,
1: <rire> Émile Il y a quelque chose d'important par rapport aux résultats du sondage c'est que les français finalement eh ben, ils ne trouvent pas en majorité que c'est réellement le meilleur joueur du monde qui est récompensé
4: oui exactement ils sont 6 sur 10 à considérer que c'est pas toujours en tout cas le meilleur joueur du monde évidemment ils peuvent considérer que ça l'échelle sur certaines années mais on voit on a, il y a eu beaucoup de critiques hein, ces dernières années sur le fait que Messi l'ait eu certaines années où c'était pas forcément euh, le plus le plus méritant on peut penser à ses, à ses coéquipiers euh, comme Iniesta donc il y, a, il y a toujours ces petites critiques avec notamment le fait que ce soit toujours c'est quasiment systématiquement des joueurs offensifs qui l'emportent et on sait que les Français sont quand même attachés au, au football comme un sport collectif plus que comme un sport d'individualité il y a, France,
1: il y a 38% ouais. des français donc a... seulement qui jugent que c'est le meilleur joueur qui reçoit le ballon d'or oh, vous pensez qu'ils pas digéré il y a même, Karine, hein. Non mais 18, on rappelle que la France est championne du monde oui. et c'est Modric le croate finaliste de la Coupe du Monde qui est la Ligue reçu. des Champions non mais... Si, non, non mais bien sûr mais je parle par rapport à la France et cette finale de Coupe du Monde
0: par définition le choix du ballon d'or est extrêmement subjectif euh, les gens manifestement pensent certains que ce n'est pas toujours le, le meilleur meilleur joueur du monde qui est récompensé. J'ai aussi entendu beaucoup de gens se plaindre que Messi ait eu certains ballons d'or d'office parce qu'il était meilleur joueur du monde, au détriment de la récompense d'un palmarès sur une saison... CF, les Espagnols notamment quand ils ont gagné la, la Coupe du Monde. Je trouve que de toute manière le Ballon d'Or ne fera jamais l'unanimité puisque c'est tellement subjectif que chacun a sa sensibilité, ses arguments. Euh, effectivement, les défenseurs, les gardiens sont moins la fête que les. Cette les la
2: dernière, c'est incontestable. Hein. Je crois que personne, oui, personne. Bien sûr,
0: personne n'a dit. Euh... Là, cette année, sans doute que ça, sans doute que ça fera ça fera débat.
2: Ah, vous avez le verdict
0: Non, pas du tout. Mais mais ça dans, fait débat. Dans, déjà, dans tous les personne cas, qui que qu ce sort, qu que ouais. soit, que ce soit, il y a trois favoris qui se détachent. Bah oui, mais, mais à
2: Tout le monde pourra. Corroborer le choix. Si c'est Hollande, personne ne pourra dire que c'est un mauvais joueur. Si c'est Mbappé, personne ne pourra dire qu'il le mérite Dominique pas. Si c'est Messi, il a, a gagné la Coupe du Monde. Donc, franchement, si c'est un des trois, je ne vois pas où. Émile, vous, vous avez. le véto pour critiquer.
1: Il y a des joueurs Français. qui ont gagné la
3: Coupe du Monde sans gagner le ballon d'or.
1: Messieurs, Émile a interrogé justement oui. les Français oui. sur ce podium espéré, souhaité lundi soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Et quel est leur
4: podium alors il y a peut-être un petit peu de chauvinisme puisque Kylian Mbappé se détache nettement de ses deux rivaux ils sont 46% des amateurs de football à considérer que c'est lui qui le mérite le plus cette année devant Hollande à 19% et seulement 12% pour Lionel Messi qui complète le podium donc on voit que celui qui est annoncé comme le grand favori eh bien selon les amateurs de football n'est pas celui qui mérite le plus ce ballon d'or cette année alors certes il a gagné la Coupe du Monde mais c'est vrai que le reste de sa saison n'a pas été exceptionnel et d'ailleurs je précise que on a interrogé les amateurs de football sur la compétition qui compte le plus pour les, les votants qui devrait compter le plus et c'est la Ligue des Champions qui devance la Coupe du Monde donc a, voilà a, aussi ce qui explique cela pardon
0: c'est intéressant déjà je pense qu'il y a un paramètre sur Messi je pense qu'en France il y a un, une forme de rejet de, de l'argent tant son passage au Paris Saint Germain et les déclarations qu'il a pu faire je pense que la, la cote de popularité c'est largement écornée de par son passage au Paris Saint Germain ça je pense que c'est un élément important dans le l'analyse de, ces, de ces chiffres là et euh, et sur le j'ai oublié le, ce que je voulais dire mais,
2: mais
1: c'était brillant bien. <rire> je peux juste vous dire que le podium ben, <rire> est euh... Les gens qui ont été interrogés C'est Mbappé, Hollande, Messi Est-ce que ce podium, oui, alors, serait y a le vôtre également
2: une, euh, Non, je vais vous répondre Mais il y a un côté paradoxal Parce qu'ils disent que le critère le plus important C'est la Ligue des Champions Et ils mettent Hollande en numéro 2 C'est ça, en deux, Messi, donc. Euh, Mbappé, Hollande, Messi ah, Qu'ils soient cohérents les, les Français avec eux-mêmes Alors qu'ils ont qu'à mettre Hollande. C'est vrai
1: ah oui, mais le français parfois n'est pas Il y a, alors, y a un, un petit peu de chauvinisme. Vous savez quoi, vous allez nous le donner juste après a a la pub. Eh parce que vous avez été beaucoup trop long. Voilà. Donc restez avec nous, évidemment. <rire> On refait le match, ça dure jusqu'à 20h. Et juste après la pub, vous aurez le bonheur d'entendre ah oui. le palmarès Matt. de Dominique vrai, Je ne sais pas si ça sera le palmarès de lundi soir, mais en tout cas, ça sera celui de Dominique dans quelques instants. RTL. On refait le match avec Karim Gali. Darine On refait le match sur RTL. Non. On refait le match, on est ensemble jusqu'à 20h avec Bertrand Latour, Dominique Sévrac, François Manardo et Émile Leclerc, directeur d'études d'Odoxa. On parle du ballon d'or, c'était le traditionnel baromètre Odoxa RTL Winamax. Et il y a la 67e cérémonie qui a lieu lundi. Et vous allez savoir, auditeurs et auditrices, quel est le classement rêvé, souhaité de Dominique Sévrac
2: Alors écoutez... Euh... J'ai vous deux minutes. Non, mais j'ai pour réfléchir. Tu te moques de nous ou quoi là Alors, euh, je vais dire un Messi, deux Mbappé, trois Hollande.
1: Très bien. Expliquez-nous peut-être pourquoi
2: vainqueur de la Coupe du Monde avec un impact considérable sur sa sélection. J'imagine que si Messi n'est pas à la Coupe du Monde au Qatar, l'Argentine ne serait pas sortie. Même s'il passe au tir au but contre les Tu Peta. imagines bien. Il passe au tir au but contre la France. Voilà. Je pense que l'impact de Kylian Mbappé euh, au sein de l'équipe de France et puis il est aussi un, au sein du PSG, il change champion de France. Avec Lens, il y a eu un duel, un mano à mano. Ça finit avec qu'un point d'écart, même si le PSG était champion avant. Voilà. Et puis à Londres, pour moi, la réussite de City, c'est d'abord euh, Bernardo Silva ou c'est autant Silva, c'est autant De Bruyne, c'est autant Pep Guardiola, c'est autant Rodriguez, c'est autant John Stones ouais, qui monte au milieu. Rien, non, mais en plus, dans les grands matchs, Allende n'est pas forcément là, donc troisième, c'est déjà très bien, non C'est pas bien. Premier podium pour
1: Allende, s'il est sur le podium, effectivement. Ça serait une première pour lui. François, vous vouliez rajouter quelque chose
3: Allende, Mbappé, Messi pour vous, c'est le Norvège. À Londres, parce parce qu'il fait feu de tout bois entre la scène européenne et puis euh, en la Angleterre. Norvège. Il... Ouais, la Norvège, évidemment, c'est son point faible. Mais on peut pas tout lui mettre sur le dos avec la sélection. C'est vrai qu'à la Coupe du
2: Monde, il a fait une belle... Ah bah non, il n'était pas, pardon.
3: Euh, Dominique. Euh, et... et euh... Il raconte n'importe quoi. Bon, ah, Mbappé, par rapport à sa saison parisienne, qui est pas si dégueulasse que ça, en équipe de France, il est bon. Et puis, à la Coupe du Monde, euh, il est quand même pas... Pas mal, pas mal du tout. Maintenant, voilà, c'est ça aussi le souci, c'est qu'avec Messi... Et je reviens sur la marque que tu faisais par rapport... Euh, peut-être qu'il y a un, un, un a priori français par rapport à Messi. Mais peut-être que cet a priori peut s'expliquer, Bertrand, par le fait que le public français a eu, c'est plus un privilège la saison passée, la possibilité vraiment de voir Messi sur l'après-Coupe du Monde avec son club et voir qu'il a été un peu bon souvent moyen et quelquefois médiocre. Et je ouais. pense que ça a forcément un impact sur le public français. Et alors, ce que ça a là sur le jury français de France Football, je pense aussi un petit peu, oui, parce qu'à l'échelle d'un jury mondial comme celui de France Football depuis pas mal d'années, tu vois surtout quoi, les matchs de sélection. Parce que les matchs Bien du sûr. PSG en Ligue 1, et le PSG s'est arrêté en huitième de finale, on n'a pas besoin de, voilà, de le rappeler. Et donc Messi, après, on ne l'a plus beaucoup vu. Sur un tournoi, il a été incroyable.
1: Et on rappelle donc la 67e édition du Ballon d'Or aura lieu lundi soir. On connaîtra donc qui est le lauréat du Ballon d'Or. Il y aura également le Ballon d'Or féminin. Il y a beaucoup Bien de sûr. récompenses qui sont données lors de cette cérémonie. Pour l'instant, c'est Lionel Messi qui en détient le plus et il en a déjà sept. L'argentin, merci beaucoup Émile Leclerc, donc directeur ah oui. d'études d'Odoxa, d'avoir été allo. avec nous. Messieurs, nous allons parler d'un club qui n'est pas prêt d'avoir un Ballon d'Or actuellement dans ses rangs. C'est l'Olympique lyonnais qui a vécu une saison, mmh. une semaine...
2: Mais pas loin. Hein.
1: C'est vrai actuellement Oui. Cauchemardesque. Alors, euh, on va rappeler ce qui s'est passé. Dimanche soir, il y a eu une défaite contre Clermont. C'était les deux derniers du championnat qui s'affrontaient. Clermont a gagné son premier match de la saison. Mardi, il y a eu la top. Fabio Grosso, qui cherche à savoir qui parle avec les journalistes, qui raconte ce qui se passe dans les vestiaires. Il aura rappelé des euh, bons souvenirs, tiens. N'est-ce pas Et puis, il y a également eu John Textor, évidemment, le président qui, après la défaite contre Clermont, a dit que cette équipe avait énormément de qualité, que c'était l'une des meilleures du championnat, et qu'évidemment, la Ligue 2, c'était une vaste blague. Donc, j'aimerais savoir, mon cher Bertrand, oui, qui est... Le principal responsable, ou quels sont les principaux responsables Faites vos jeux, c'est à
0: vous. C'est toujours une œuvre collective, mais s'il faut prioriser ce qu'elle sort de votre question, pour moi, le coupable numéro un, euh, c'est John Textor, puisque depuis qu'il a repris le, le club, il y a un certain nombre d'erreurs, que ce soit euh, dès l'acquisition, que ce soit sur le, les budgets, la DNCG où ça coince, qui impacte le recrutement, sur le fait de changer un entraîneur très rapidement dans la saison. Euh, et ensuite de devoir choisir un entraîneur qui euh, qui est très jeune qui ne... Grosso
1: a été nommé le 16 septembre
0: qui a, qui a peu d'expérience, qui n'a pas mené la préparation qui n'a pas choisi euh, ses joueurs d'avoir une communication qui c'est par ordre d'importance, là on commence à être un petit peu à la marge mais euh, je pense Dessert, les intérêts de son club ne motivent pas suffisamment les joueurs, en tout cas ne leur fait pas prendre conscience à ceux qui n'auraient pas compris que le club était en danger euh, pour moi, il accumule les échecs après échecs dans la méthodologie même de travail il y a un certain nombre d'insuffisances euh, le recrutement est géré de manière très aléatoire, c'est-à-dire que lui parfois est directeur sportif euh, il y a d'autres directeurs sportifs qui sont nommés pour le faire mais qu'ils le font pas vraiment puisqu'il a plusieurs clubs en même temps celui de Crystal Palace qui a le même propriétaire que Lyon, bon, parfois mais c'est son est dedans et ça n'a aucune cohérence donc euh, et le maillon de la chaîne c'est qu'à la fin tu te retrouves et tu gagnes jamais un match Dominique,
1: la réalité c'est que Lyon est dernier du championnat on plaisante mais il y a urgence et il demain est... soir il y a un match très important à Marseille, on sait que c'est un choc pour les supporters c'est un match qui est important très important pour les Marseillais et pour les Lyonnais trois points en neuf journées
2: euh, donc demain soir, s'il y a des fêtes à Marseille, ça fait trois points dix journées. Euh, ça Vous sent,
1: avez vu un bac scientifique, peut-être.
2: Ça sent clairement euh, <rire> la Ligue 2 euh, et John Textor. Je rejoins tout ce qu'a dit Bertrand et dans le déni. C'est-à-dire que je salue euh, Philippe Sanfourche euh, qui dit, répète souvent. Il nous, euh, euh, nous écoute. Qui nous écoute. Il nous répète souvent que le ce proverbe que le poisson euh, pourrit euh, par la tête. Ah, et bien enlevé. Et donc là, forcément, euh, c'est tout tout va mal à, à Lyon, euh, qui est donc désormais avec euh, Textor dans le déni, qui euh, ne connaît pas les règles françaises, de, par exemple, de la DNCG euh, qu'il a pris de haut, euh, donc euh, avec l'effet le, le, boomerang en, en retour. Donc, il n'y a, a rien qui va C'est ce monsieur. Bon, après, Grosso, il est vexé, il cherche la toux parce que ça le touche lui. C'est-à-dire qu'en fait, ça toucherait Alexandre Lacazette ou euh, Tolisso ou Le Penant. Il n'aurait pas, euh, pas annulé un entraînement, il n'aurait pas enfermé ses, ses garçons pendant 45 minutes. C'est comme monsieur est vexé parce que ça fait donc un mois qu'il qu'il est là quatre matchs 0 zéro victoire et que ça touche à, 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 à son à son ego qu'il a voulu tout faire tout un foin ce monsieur est totalement ridicule euh, j'espère pour pour Lyon très très vite qu'il va partir mais vraiment très vite. C'est-à-dire si dimanche soir il y a des fêtes, il faut absolument changer d'entraîneur tout de suite.
1: Donc ça sera un troisième en l'espace oui, de 10 journées. Alors François, vous avez une vraie expérience en matière de recherche de taupe, il faut ouais. le rappeler quand même. Ouais, et ouais. là, c'est vrai que cette semaine, inco. on rit, mais c'est grotesque. Lundi, il y a des déclarations de Jérôme Botten révélateur. sur RMC, mardi, il y a entraînement annulé, et il y a recherche de la taupe de la part de Fabio Grosso, qui non, parle. C'est -ce révé, qu
3: révélateur. C'est révélateur d'un club, comme vous l'avez dit les amis, mais qui est pas bien dirigé, en tout cas pas comme il l'a été euh, avec un président euh, précédent, et un entraîneur d'un groupe professionnel qui, qui met terme à une session d'entraînement parce que son orgueil, son ego a été touché pour aller chercher une taupe alors que normalement, ça se règle entre quatre murs, entre deux portes avec la direction, et puis il faut pas non plus faire appel au FBI pour la trouver la taupe, il ne faut pas être grand clair mais il faut être concentré sur le sportif là, avec le message qu'envoyait Grosso à son effectif, c'est que... Un, un incident euh, qui est périphérique euh, au résultat, il lui donne de l'importance, il lui donne de l'amplitude. Ça ne fait que confirmer que le club est dans, sur une mauvaise pente. Ok, on le voit tous dans les résultats, mais qu'en plus le management vraiment, vraiment ne s'arrange pas. Vraiment, ne s'arrange pas. On peut pas faire ça. On peut pas arrêter un entraînement pour aller chercher des espions. Ils
1: sont perdus.
0: Euh, François et Dominique euh, tout le long de la semaine euh, de, sur, sur l'équipe j'ai fait des débats avec Pierre Boubi un ancien joueur professionnel et on s'est beaucoup échappé puisque moi j'ai le même point de vue que vous ça me paraît totalement hubuesque de chercher la, la taupe ça pour moi ça n'a aucun sens et lui
1: il n'y en a pas qu'une tout le monde parle c'est ça la vérité et en plus il y a des taupes qui s'ignorent et lui me disait des taupes qui s'ignorent mais, oui, non, mais vrai, les taupes ne savent pas c'est vrai c'est à dire que par
0: exemple si vous me dites quelque chose parce qu'on est proche, et que je le. Et vous pensez que ça reste entre nous et que je le répète à quelqu'un, vous me l'avez dit, vous savez que c'est un secret, et au final, ça se ça arrive très souvent. Je vais même répète
3: souvent de l'OAS Moulin, mais qui est un, euh, moi j'ai connu l'Afrique du Sud de l'intérieur, une, une ou des taupes qui s'ignorent, euh, un paquet, bon, Fred, euh, Dominique, Dominique, pardon, s'appelle avec nous, euh, en Afrique du Sud, mais il y en avait des taupes qui s'ignoraient, parce qu'ils parlent à des journalistes, ils ne se rendent même pas compte, qu'ils peuvent éventuellement faire du tort euh, au groupe, quoi. Euh,
1: on va continuer de parler de la top, parce que sur RTL, nous aimons évidemment le foot, mais aussi les animaux. C'est important. Et Ça on se voit au suite d'ailleurs d'une édition. N'est-ce pas un À Bertrand, à François et à Dominique. Si oui ou vrai non, l'Olympique lyonnais va finir en Ligue 2. Vous aurez leur réponse juste après une courte page de publicité. A tout de suite. RTL. On refait le match avec Karine Gali. Ah Karine Gali.
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: Nous sommes ensemble avec Bertrand Latour, avec Dominique Sevrac et François Menardot. On est en train de parler de l'Olympique Lyonnais qui vit une saison cauchemardesque et qui est en pleine recherche de taupe, on le sait. Bertrand, vous êtes un spécialiste football, mais vous êtes également un spécialiste animalier. Vous avez des infos <rire> concernant cette histoire de taupe
0: J'ai des infos sur la taupe, euh, non
1: non, mais sur ce que.
2: <rire> je que bien Par rapport à
1: Bertrand Latour. Dites-nous tout, Bertrand. Et euh, Pierre Boubi, lors de l'émission euh, oui. sur la chaîne, ah qui, ah oui, vous, la vous en parliez. À ce sujet, vous <rire> perdez <rire> la tête, mon père garçon, mais, vous n'avez même pas 30 ans.
0: Je, je, mais je pensais que c'était ce qu'on se disait pendant la pub, et là, je ne pouvais pas. C'est l'eau. Euh, franchement, c'est l'eau. Oui, j'en bois jamais, je devrais arrêter. Arrêtez non, tout Pierre, ça Pierre vous me disait simplement, et souvent, Pierre Boubi, qui est un joueur de Ligue 2, souvent jouait le maintien, etc., que. Ça nécessitait ces missions-là, euh, front commun, et que tout le monde soit embarqué dans une aventure collective. Et c'est extrêmement euh, difficile. Et que s'il y a des gens qui sont hors du groupe ou qui jouent contre leur camp, c'est rédhibitoire pour atteindre cet objectif-là. Sachant qu'en plus, Lyon n'était absolument pas programmé pour affronter ce, cette, euh, cet épisode-là. Et que il comprenait la démarche de, de Grosso en disant « S'il y a des ennemis de l'intérieur, pour ces missions-là précises, ils n'y arriveront jamais. » Moi, ça me paraît dingue, puisque je ne comprends où pas. Où, mais en tout je vous répercute ça et ça permet d'apporter là... un peu de l'eau au moulin. Revenons
1: là. sur Grosso. Grosso, s'il est dans cette euh, vision-là, il a
2: tout faux Mais bien sûr, parce qu'en en fait, le, le problème de ce que dit Pierre Boubi à, à Bertrand, c'est qu'en fait, ça se décrète pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, Grosso. Ah, bah si,
0: il devrait déclarer l'état
2: d'urgence, là, mais, je pense. Là. Non, mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas réussi à le créer, en fait. S'il y a des gens qui parlent à des agents, à des journalistes, à des consultants, c'est qu'en fait, Grosso, il n'a pas réussi à faire comprendre qu'il était l'objet de sa mission, pourquoi il était là, et pourquoi il faut faire corps. Grosso, c'est un point pris sur 12 possibles. Donc le fait qu'il y ait aujourd'hui des fuites dans son vestiaire, s'il commence à chercher la taupe euh, là maintenant, et si jamais il reste, il n'a pas fini. Hein. Il n'a pas saison. Fini. Il, il a, toute la saison et toute sa carrière, il y aura des taupes. Hein. si un jour il veut entraîner en Italie alors là c'est encore bon. le top top c'est hein. hein. une c'est oui. lui qui n'a pas su créer les conditions qu'il le qu mmh. qu fasse groupe ah, un, un frappe, groupe ça marche s'il a envie d'aller de, 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 à, à, à la vie et à la mort pour son entraîneur quoi. et sans que ça veut dire que qu Fabio Rosso il ne s'est pas fait comprendre de son groupe encore une fois, faut il faut qu'il s'en aille très très vite tirer
3: une balle dans le pied, je reprends un exemple par rapport à des fuites de joueurs, enfin des joueurs qui donnent des infos à des journalistes, sciemment ou inconsciemment mais Dominique Sevrac, il y a 13 ans ça, donc ça fait un petit moment dans le Parisien euh, une info sort sur le fait enfin. que Thierry Henry euh, s'est révolté contre Raymond Domenech le sélectionneur à l'occasion d'un stage de l'équipe de France le salaud rose tu t'en souviens, souviens très bien ah bah oui. Bon, on convoqué par tir, au oui. sein de l'équipe de France et de la Fédé. On, on arrive le soir en direct sur TF1 pour, pour démentir et en fait, on, on démentit euh, vraiment très, très, très mal. On dément Avec... mal. Non, c'était pas Claire Chazal. Euh, Laurent Ferrari. Alors, euh, mais le temps et l'énergie perdues par un, un groupe dont le but, c'est gagner des matchs. Que ce soit réglé en coulisses, encore une fois, ok. Mais ce n'est pas le boulot de l'entraîneur et ce n'est pas à l'entraîneur de donner cette importance. Et nous, on avait perdu une énergie, mais folle et dingue, par rapport à, à, à
2: chercher la taupe, c'est vraiment combattre l'inutile. Le parce mot de la en fin, fait, messieurs, je, je veux vous poser Bien sûr c'est Raymond Domenech qui, qui était vexé, oui, Karine a oui, demandé à son capitaine Thierry d'aller au 20h TF1 pour démentir la formation parce qu'en fait ça touchait Raymond Domenech quoi. Et ça fait un en euro fait, raté. pareil quand ils sont vexés, sont... C'est toujours pareil c'était après l'Euro 2016. C'est des qu entraîneurs qui de sont mauvais, ça Grosso, Domenech c'est les pires en fait. Non mais c'est les mauvais. Ne soyez pas, il a
0: raison qu'il faut punir de cette manière-là.
1: Mais le mot de la fin, je vais oui ou un non, Lyon en Ligue 2 oui ou non. 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 Voilà, deux non, ah, un oui. On rappelle que Lyon, dont je joue un match très important, ça sera <rire> le dernier match de la dixième journée de Ligue 1. Demain, c'est Marseille-Lyon. Nous allons passer au débat flash, messieurs. D'accord. Je vous rappelle ce que c'est. Vous avez 45 secondes pour convaincre les auditeurs, mais aussi vos petits camarades. Il y avait deux thèmes aujourd'hui. Il y avait Club qui se paye Didier Deschamps sur la gestion de Konaté, Et puis, il y a le nouveau scandale dans le foot italien avec des joueurs ailleurs, On va commencer d'abord avec Didier Deschamps qui s'est fait un petit peu tancer par Jürgen Klopp. On va rappeler ce qui s'est passé avant que je vous donne la parole, mon cher Dominique. Jeudi, il n'était pas sur la feuille de match. Pourquoi Parce que Jürgen Klopp part du principe que son défenseur avait besoin de se reposer. Et il a expliqué qu'il n'avait pas aimé qu'il joue autant lors du rassemblement international. 90 minutes lors du premier match face aux Pays-Bas. 87 minutes lors d'un match amical contre l'Écosse. Il a expliqué que ce n'est pas 3 minutes qui permettent à un joueur de se reposer. Et il a rappelé aussi que Konaté est un genre qui se blesse très souvent, ce qui est une réalité. Alors, mon cher Dominique, est-ce que Club finalement, qui tense Didier Deschamps sur ce cas précis, c'est compréhensible et de bonne guerre.
2: C'est lunaire, Karine. Si euh, Jürgen club que j'adore est entraîneur de Chalon-sur-Saône, euh, je vous aurais dit bon bah écoutez ils ont pas de moyens, ils ont pas beaucoup de défenseurs, euh, l'actionnaire est pauvre, euh, c'est normal qu'ils se plaignent. C'est-à-dire que quand c'est un des clubs les plus riches du monde, avec un effectif tranquillou, tranquille ou euh, tranquille, voilà quand c'est un match contre Toulouse, que c'est après la victoire, c'est ils en ont mis cinq quand même, hein, ils pourraient se calmer le, le petit Jürgen, Que Didier Deschamps ait une problématique c'est de préparer un euro et qu'il n'y a pas 150 matchs pour le faire, je trouve ça complètement dingue quoi. C'est pas pourquoi Jürgen Klopp a perdu les pédales à ce point-là et s'en est pris à Deschamps dix jours après le rassemblement pour un match qui est pas entre guillemets le match décisif de Liverpool avec un effectif qui a plus pléthore de défenseurs c'est complètement fou qu'il qu'il ait dit ça Jürgen Klopp qui pour moi d'habitude est intelligent. Dominique Sévrac, donc qui
1: prend la défense de Didier Deschamps par rapport aux propos de Jürgen Klopp. Est-ce que Dominique a convaincu ses petits camarades Bertrand Latour et François Manardeau ben, Vous aurez la réponse juste après une courte page oh de publicité. Quel teasing C'est terrible. À tout de suite. On refait le match. Avec Karine Geld. Karine Gali. On refait le match sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Bertrand Latour, Dominique Sevrac et François Manardo. Dans quelques instants, on va vous donner des informations exclusives sur l'Olympique Lyonnais. Notamment Dominique, qui a une information très importante. Mais quand même, vous avez eu votre débat flash de 45 secondes. Oui. Pour vous, vous ne comprenez pas du tout que Klopp tense Didier Deschamps sur la gestion de Conaté. Est-ce que vous avez convaincu vos petits camarades On va se tourner vers François Manardo. Est-ce que vous oui, êtes convaincu
3: euh, oui, totalement, totalement convaincu, Doumé. Euh, après, moi, je, je, sur le sujet, je trouve qu'il faut un peu plus, enfin, par les temps qui courent, penser à défendre le, le football de sélection que le football de club. Euh, parce que le football de club grignote de plus en plus de, de parts de marché par rapport à ce foot de sélection. Et euh, voilà, donc
0: euh, il m'a convaincu. un grand. Oui. Bertrand. J'ai trouvé que c'était une argumentation euh, poussive euh, au service d'une analyse erronée. Euh, C'est-à-dire que Dominique Sévrac découvre le Pérou-Orléans C'est-à-dire qu'il découvre euh, un débat qui est vieux comme euh, les sélections et les clubs C'est-à-dire que l'intérêt des clubs, c'est que les joueurs en sélection jouent le, le moins possible Et l'intérêt des champs, c'est de composer la meilleure équipe possible Et ça arrive très souvent C'est assez rare que ça soit de manière aussi euh, directe et publique que ne le fait Jürgen Klopp a deux
2: monuments du foot, on a pas été surpris du timing et de la, la il
0: y a un lobbying Extrêmement euh, important de la part des clubs auprès des, des joueurs pour que quand il y a des matchs amicaux ou quand euh, la campagne du qualif est très bonne, euh, ils évitent de jouer notamment le deuxième match, puisque après le week-end, d'après les, les joueurs sont, euh, sont en club. Donc c'est très vieux. Ce qui est surprenant, c'est la manière dont il l'a dit. Il l'a aussi que... dit dans un grand sourire aussi, quand même. Oui, mais c'est ça
2: qui est surprenant. Bertrand. Enfin, les propos sont. Oui, mais la, pourquoi à la, à la, à la on en parle fin. On sait très bien que c'est historique la sélection. Bah voilà, c'est juste que là, donc il Bertrand, le dit de manière publique, mais ça ne change point. rien. Quatre points pour Dominique bah, du tout. Dominique,
1: je suis désolé, vous n'aurez pas le point. On va passer au deuxième je débat. Sur sur sur... Est non, a on a Sur l'arbitrage de Bertrand, ah, est on a Il est 19h53, c'est votre moment. François Manardo, alors il faut savoir. Ça
3: va aller vite, on peut on faire va... moins de 45 secondes.
1: Eh ben, vous faites ce que vous voulez, c'est 45 maximum. Oui, il y a un oui, nouveau scandale dans le foot italien. Donc il y a deux joueurs parieurs qui ont été sanctionnés. La Fédération italienne de football a infligé au milieu de la Juventus Nicolo Fagioli une suspension de Haricot. 7 mois. Il est âgé de 22 ans. Fagioli a reconnu avoir fait des paris sportifs sur des plateformes illégales. Les dettes de jeu ont dépassé les 3 millions d'euros. Et hier, il y a la suspension de Sandro Tonali, 23 ans, qui a été confirmée par la FIFA. Lui a été suspendu dix mois suite à de multiples ah, paris pour Sandro. Et pas de procédure contre Nicolas Zagnolo. Lui, c'est la Fédération italienne qui l'a annoncé aujourd'hui. Alors, faut-il être indulgent ou... Blâmer les joueurs. François, vous avez 45 secondes.
3: Plus de 45 secondes, votre sport Alors, moi, je trouve qu'il faut blâmer, évidemment, parce qu'il y a une faute. Euh, je trouve que les sanctions sont beaucoup trop lourdes. Euh, la durée est excessive, surtout pour euh, des joueurs, quand même, qui, même s'ils font des carrières un peu plus longues que la moyenne, mais euh, il faut plus penser. On n'est plus dans la fin des années 70 avec le scandale du Zocalcho. Ces types qui se mettent en faute, ils ont une addiction au jeu. Je pense qu'il faut qu'il y ait un. Insister sur l'accompagnement euh, Pour qu'ils arrivent à se défaire De cette addiction au jeu Parce que c'est pas des hors-la-loi volontaires C'est des hors-la-loi malgré eux Comme il y a des taupes qui s'ignorent Donc je trouve que les sanctions sont trop lourdes Il faudrait un peu plus insister, voire beaucoup plus Sur comment sortir ces, ces types de, de lornières donc il faut être plutôt
1: indulgent pour François Manardo. Et, bon, Et c'est également ce qu'a demandé due, hein. la fédération de foot italien qui a dit qu'il voulait les protéger, qu'il voulait les accompagner parce que ce sont des jeunes joueurs. C'est pour ça que j'ai euh, donné leur âge notamment. Convaincu ou pas Dominique
2: Pas totalement François parce que c'est tellement un mal, un poison qui ronge les, les sportifs en général d'aller de, de, parier. On l'a vu, nous, en handball, on a été concernés, le tennis est souvent concerné. Enfin, pas parier de parier contre son équipe, quand même, que de certes, jouer au bah, Ça n'a rien à voir. Mais... Et il y a tellement d'enjeux de, de financiers. On voit hein. que des joueurs aujourd'hui sont prêts à aller jouer en Arabie Saoudite pour gagner de l'argent euh, comme s'ils pouvaient en gagner pendant 100 ans. C'est pas interdit, ça. Oui, c'est pas interdit, mais je veux dire, ils sont tellement euh, sujets à ça. Que c'est tellement un mal qui, qui les ronge que si tu frappes pas fort, si tu es pas dissuasif, si tu ne donnes pas envie de pas recommencer à, à d'autres, et eh bien, si tu es que dans l'éducation, ça ne marchera pas. Donc je, peux, je comprends les dix mois.
1: Donc c'est un nom, Bertrand. Est-ce que. François vous a convaincu
0: Argumentation brillante euh, Au service d'une analyse fondée Je souscris à tout ce qu'a dit euh, François Je euh, ferai aussi court Et ça lui permettra de me répondre
3: Oui par rapport au lobbying Une chose est importante Parce que tu as parlé de lobbying Quand on parle de la sélection française On ne parle pas franchement toujours de lobbying Mais à l'échelle de 55 fédérations Avec des petites fédés Qui ont des joueurs Qui jouent dans des clubs importants en Europe Là le lobbying et la pression Mais sont 100 fois plus forts Sur les épaules de ces joueurs Qui ont des super beaux contrats Mais qui peuvent être Des joueurs euh, de Macédoine, qui peuvent être des joueurs de, de pays moyens en Europe. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. C'est pour ça que je parlais de défendre toujours, et il y a trois journalistes autour de moi, hein, et vous avez des caisses de résonance que moi je n'ai pas, de défendre encore et toujours ce foot de sélection par rapport au foot de club.
1: Je dis qu'on change de le sujet, mais ils s'en fous flasques Quand il y aura un joueur macédonien qui jouera à Liverpool, vous me prévenez. Il y a une information très importante qui est... À l'Ontario dans... de
3: Milan, par exemple. Pandef qui a été champion d'Europe avec eux, pas mal.
1: À Liverpool, je vous ai demandé, pas à l'Inter. <rire> <rire>
3: Dominique sur c'est vrai. Non, mais on vous avez de... une information ouais, très
1: importante que de... vous pouvez nous donner parce qu'on a parlé de la situation à l'Olympique Lyonnais. Et demain, c'est le match en clôture de cette dixième journée entre Marseille et Lyon.
2: Dites-nous tout. Oui, il y a le feu à la maison Olympique Lyonnais. On l'a, on l'a dit. Et là, pour le, le déplacement demain à Marseille, le groupe va bientôt tomber et il n'y a pas euh, Ryan Cherki euh, dedans. Euh, Fabio Grosso a tranché. Donc, il se passe d'un des joueurs les plus talentueux qui fait débat. Il euh, y a qui adore il y en a qui. qui... Qui, qui le trouve euh, trop perso bon là il sort d'une séquence en équipe de France Espoir avec Henri où il était euh, formidable en tout cas je pense qu'il a un problème personnel avec lui puisque depuis le début de son mandat grosso c'est un coup il débute pas, un coup il débute, un coup il débute pas et quand il débute il le sort très vite donc voilà le torchon brûle entre les deux hommes ça, ça n'augure rien de bon
1: et le débat ne fait que commencer. Et évidemment, ils en parleront toute la soirée avec Eric Silvestro. Et pour continuer sur l'Olympique Lyonnais, c'est une info. L'équipe, le mandat de Santiago Cucci, le président exécutif intérimaire qui a été engagé juste après le départ de Jean-Michel Olas, va prendre fin. Donc décidément, rien ne va du côté de l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été madame. avec nous. On refait le match. La semaine prochaine, vous retrouverez évidemment merci. Philippe fauche filé au Stade de France, jeune oui, homme. Merci bien. On... Avec <rire> votre bouteille d'eau, Marco. Dans quelques minutes. Juste après une courte page de publicité avec Gael Jordana pour les infos et avec Eric Silvestro pour vivre cette grande soirée de sport.
3: Merci. Merci euh, à tous. Suite avec les ratons là
0: On refait le match.
3: Avec Karine.